Herzlich willkommen, liebe Hörer, bei Gesprächen unterm Himmel mit Carmen Schwind. Gespräche mit außergewöhnlichen Menschen zu interessanten Themen an typisch fränkischen Orten und wie ihr hört unter freiem Himmel. Viel Spaß dabei! Hallo, hallo, liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung. Heute habe ich mir zum Podcast einen ganz besonderen Menschen hierher geholt. Und zwar ist er vom Olymp heruntergestiegen, unser Whisky-Gott, der Josef Kraus. Sehr hallo, grüß dich. Hallo, Carmen. Servus. Ja, also jetzt an der Stelle tue ich auch gleich die Chrissy grüßen, weil von der habe ich das nämlich. Weil die hat es einmal gesagt, der Sepp ist unser Whisky-Gott. <lacht> Okay, also hallo Chrissy, du bist dran schuld, dass ich das jetzt so gesagt habe. Okay. Sepp, wieso bist du Whisky-Spezialist? Sagen wir das einmal. Ein Spezialist, ja, äh, selber will ich mir immer nicht so arg loben ne, oder irgendwie so. Aber es ist äh, kommen durch einen Irlandbesuch, 91. Ah, okay. Ne, das war, und da ist man das erste Mal mit Whisky zusammenkommen, ein wenig so. Ne. Also, man kennt ja diese amerikanischen Whisky, will jetzt die Marke nicht sagen, genau. die mit Cola gemixt werden. Richtig. Und da haben wir erstmal erfahren, dass Whisky ein ganz besonderes Getränk ist, das wo durch Mönche entstanden ist und, 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 und die irischen Mönche haben das praktisch als erster erfunden. Diese das wusste ich jetzt auch nicht. Doch, ja, und, und äh, es gibt so einen Streit zwischen Irland und Schottland, wer eher dran war. Ne? Okay. Aber die Iren, glaube ich, waren schon eher dran. Und vor allem die Mönche haben das als Arznei eingesetzt. Ne? Und, und man muss nämlich eins, äh, du bist Whisky so interessant, weil er eigentlich nur aus Gerste gemacht wird. Ne? Mhm. Äh, also gerade der schottische ja. Whisky ja. wird nur aus Gerste gemacht. Und diese karge Gegend da oben, und, und, und da ist ja nichts da. Ne? Also wir, wir, haben, wir haben praktisch nur einen Obstler, äh, Williams, Kirschen, die wo Fruchtaromen haben und alles. Ja. Und wir haben nur Gerste. Und, und äh, durch die Lagerung in Fässer und durch den Wind und durch den Meer mhm. äh, kriegt jeder Whisky seine speziellen Aromen. Ah. Und das ist das Besondere an Schottland, dass mit den Regionen, dass jeder Whisky anders schmeckt. Und das ist so ein interessantes Thema, finde ich, weil ähm, ja, es ist spannend, immer wieder was Neues zu entdecken. Und deswegen bin ich Whisky-Fan. Ja, toll. Also wie gesagt, das mit den Mönchen, das ist mir jetzt auch ganz neu. War das dann so wie äh, bei uns hier mit den Mönchen, dass die während der Fastenzeit dann Bier getrunken haben und in Schottland haben sie dann Whisky getrunken? Ja, oder? Nee, äh, man muss ja eins sagen, dass, dass die irische Geschichte äh, schon ein wenig äh, länger ist mit Mönchstum und alles äh, wie in Deutschland. Wir sind ja praktisch von... Ja, genau, wir sind von denen ja eigentlich... Missioniert äh, worden. Ne? Genau, genau, und, genau. Und, und die haben die, 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 diese alten Rezepturen, man nimmt es an, teilweise äh, sind da Schiffe gekommen aus Ägypten oder aus, aus dem Orient ne? und haben dort die Art der Destillation ihnen beigebracht. Ah. Und durch das Destillieren mhm. kriegt man ja reine äh, Alkohol dann ne? und so, so ist der dann langsam veredelt worden. Ne? Ah, ja toll. Ja, ja, und, äh, ja, und die, <lacht> es gibt jetzt zum Beispiel eine neue der Destillerie in in Irland äh, und zwar auf alten Gemäuern und das ist von 1683 die Lindors Abbey und da ist damals nachweislich das erste Mal Whisky 
nachweislich gebrennt worden. Also, ne, 1683. Und in Dorsebe, ja, ist ein, ist ein Geheimtipp, wenn man, wenn man auf Schottland kommt, die, das ist echt klasse entstanden, oder? Also, das ist immer ein kleiner Tipp, ne? wenn man auf Schottland kommt. Sind dort in Edinburgh. Ach, siehst also klasse, jetzt haben wir schon einen ganz tollen Tipp und das gleich in den ersten Minuten, super. Ja, toll. Und dann, also das war 91 und dann hast du gemerkt, Mensch, äh, ja, das schmeckt und gut und, und ist eigentlich gar nicht so wie eben dieser eine, den man mit Cola dann mixt. Ja. Weil da ist ja ein Unterschied wie Tag und Nacht, also den, den man mit Cola mixt, den, das... Hm. Ja, der Anfang hat es ah. eigentlich, weil ich eigentlich nur irische getrunken habe am Anfang. Mhm. Und dann habe ich mir vorgewagt und, und, und habe einen Händler gefragt, äh, weil damals war ja noch ein Nobody. Und ich möchte wegen einem schottischen, der wo so schmeckt wie irische. Jetzt habe ich da einen, ja, das ist der da. Ne? Und dann habe ich gesagt, wer ist das? Und er hat gesagt, der ist euch rauchig. habe ich gesagt, ach, den probiere ich einmal. Ne? Mhm. Und daheim haben wir die rauchige Flasche aufgemacht. Und das war Lagerwut in 16 Jahren, das kann ich ja sagen. Der hat mich so fantastisch überrascht. habe ich gesagt, wie bringen die diese Aromen in das Getränk hinein? Ne? Also, und seitdem haben wir eigentlich immer mehr weiterentwickelt. Und dann war ich schon drei, vier Mal in Schottland jetzt. Mhm. Also schon viermal, ja, und in Irland dreimal. Und, und das äh, fasziniert mich immer, das Land schon allein und die Leute. Ne? Ja, und das, das ist passt wirklich schön. Und das passt dann irgendwie zum Whisky. Ja. Und zum Ganzen, ja. ja, und wie kriegen die dann den rauchigen Geschmack in so einen Whisky rein? Wie das ist wie das? beim Schlängele. Da wird äh, praktisch die Gäste geräuchert. Über Dorf, also praktisch, Ach, äh, so. und, und je, je mehr dass man die räuchert, desto mehr rauchig schmeckt auch der Whisky dann. Ne? Ja, klar, also, mhm. klar. aber ich habe mir da ehrlich gesagt noch nie Gedanken gemacht. Ne? Ja, ja, das ist vom, <lacht> vom Schlenkel ist ja auch wenigstens, oder wäre das, das, ja. das Malz also geräuchert, ne? ja. das ist das Gerstenmalz, wo dann da geräuchert wird. Ne? Ah, ja. Die Gäste, ja. Und so als, mhm. als richtiger Whisky-Trinker äh, trinkt man dann eher so die rauchigen oder die anderen Whiskys? Also so, es gibt Fans, die, die mögen fast nur rauchige, ne? Mhm. Es gibt aber Whisky-Trinker, die lehnen alles Rauchige ab. Ne? Okay. Das ist immer die, der Spagat, wenn ich so Whisky-Proben mache oder so. Ne? Dann habe ich natürlich immer so ein Viertel, die wo Rauchige überhaupt nicht mögen. Und ein Viertel, die wo, äh, praktisch nur Rauchige möchten. Ne? Das ist immer wenig so, so, man muss immer irgendwie deichseln. Ne? Mhm. Meistens, wenn so sechs Proben kommen, mhm. sind zwei Rauchig und vier ohne. Also ah, so, ja. so okay. die ungefähr, ja. Stimmt, du machst ja auch so Tastings, nennt sich mhm. das dann, ne? also Whisky-Verkostung oder Proben. Ja, mache ich so. Da suchst du dann einfach welche raus, ja. lässt sie da probieren oder verkaufst du die dann auch? Nee, oder nee, nicht, nee, ne? Das ist wirklich nur, nur das genießen. Ist, das ist wirklich nur hobbymäßig und die Leute, wo da kommen, die bezahlen auch nicht Wunder, wie was ich, mhm. ich rechne meistens den Flaschenpreis um. Das ist dann was speziell, was vielleicht neu rauskommt oder... Äh, also die Whisky, die muss ich da aufnehmen, die muss ich da probieren lassen. Das ist meistens, dass ich sage, ich habe eine neue Brennerei oder dass verschiedene Regionen sind, dass die Leute eben unterschiedlich Geschmäcker mhm. für die Whiskys erleben mhm. können. Und wie oft im Jahr machst du dann solche Tastings? Nee, jetzt mit Corona leider. Ja, stimmt. Ja, okay. Aber so habe ich es immer zwei, dreimal. Und bei mir in der Backstube war schon mal eine. Ne? Da war ich ja auch mal, genau. Ja, genau, ne? das ist, war von Lafroig, also praktisch der, der Master-Distiller. Ne? Mhm. Und, und das ist echt gut angekommen, glaube ich. Und der will es wieder mal machen. Habe ich schon oh. gehört, das war mir. <lacht> Genau, da kam ja im Schottenrock, gell? Genau, ja, ja, ja. Cool. Nee, das war, das war richtig toll, ja, das hat mir sehr gut gefallen. 
Ja, in deiner Backstube. Du bist ja eigentlich Bäcker. Ja. Und du hast von deinem Onkel, glaube ich, ne? Die vom Bäcker Badenonkel, ja. Ne? Mhm, die Bäckerei ähm, übernommen. Bäckerei übernommen ja. Jawohl. Also in Hetzles. In Hetzles, ja. Jawohl. Und äh, jetzt hast du dir gedacht, äh, jetzt bringe ich äh, mein Hobby, Whisky, zusammen mit Backen. Du hast jetzt dann ganz tolle Sachen entwickelt. Also einerseits eben da diese Cookies, bäckst du ja, gell? Mhm. Lebkuchen, Whisky-Lebkuchen. Ja, und dann kommen noch Stollen dazu. Und ah, ja, auch mit Whisky. Auch mit Whisky, ja. Mhm. Ach, toll. Ja, das ist fast so eine Idee, dass ich praktisch, äh, warum sollen wir mal nur Ruhm nehmen, ne? Eben. Dann habe ich eben irgendwann gedacht, jetzt nehme ich Whisky dafür, ne? Mhm. Und ja, der rauchige Whisky bringt neue Geschmacksnuancen, so immer, ne? Ja. Und meistens nehme ich für die Backwaren dann einen rauchigen Whisky, dass der irgendwie ein wenig anders schmeckt, ne? ne? Also ich soll jetzt einmal, man, im Stollen, wenn man isst, schmeckt man den Ruhm eigentlich nicht, aber wenn er nicht drin ist, ist der Stollen nicht perfekt. Stimmt. Ne? Und Whisky bringt dann wieder neue Geschmäcker wegen so rein. Ne? Und, und, und das ist halt das Interessante dran. Habe ich das ja wegen so ausgebaut? Wegen <lacht> ja, äh, dann habe ich ja im letzten Jahr haben wir ja welche bei dir da gekauft und äh, mein Mann hat sie mit nach München genommen. Die Leute waren ja total begeistert. Schön. <lacht> Echt, also, also ich war ja auch begeistert. Ne? Ich habe äh, wirklich, ah, habe ich neigehaut, auch war ja. Ist ja ganz, ganz feiner und, und äh, auch ein bisschen außergewöhnlicher Geschmack. Also ich will dich jetzt da nicht so ja, sehr loben, ja, aber <lacht> wirklich toll. Mhm. Und verkaufst du die dann nur im Laden oder kann man die auch jetzt zum Beispiel online bestellen? Äh, ja, das, das ist ein wenig, also ich selber verkaufe es nicht online. Ja, okay. also, wenn, sie mich, wenn die Leute mich anrufen, mhm. dann verschicke ich es zwar. Ne? Ach, okay. Und es ist jetzt geplant vom Kirch Irdenbach, dass, mhm. der, dass der die online verkauft, ne? der Schnappstodel. Ach, der, der Florian Der Florian, ne? mhm. Und das kommt jetzt in den nächsten Wochen immer, ja. Aber so fällt mir wegen die Zeit dafür, ne? mhm. Weil ich bin bloß alleine. Ja. Und, und äh, da muss ich schauen, dass ich irgendwie das äh, zurecht ja. bringe. Das alles. Was ich ja übrigens ja. auch toll finde, weil du mhm. sagst, du bist alleine, aber du fährst ja zweimal in der Woche auch hier durch den ländlichen Raum, also hier die, die Dörfer ab. Mhm. Und verkaufst dann äh, an die Menschen auch Brot, Brötchen, mhm. also Backwaren halt. Ne? Also in, in letzter Zeit mit Corona hängt ja. es nur noch hinten. Ne? Ja, ja, ist das klar. Ist, das ist klar. Also mhm. So öffentlich verkaufe jetzt nicht mehr. Ich, ich mache halt die Düten zusammen. Und, mhm. Also äh, kann man bestellen und, und dann, dann, dann hängst du es hin. Genau. Halt, ja. ja, aber das finde ich auch toll, weil hier braucht man wirklich ein Auto am Land, ne, um nee. irgendwo hinzukommen. Genau. Und gerade all den Menschen. Das oder ist es, ja. Mir, 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 mir gefällt es immer, wenn ich nach dem Urlaub praktisch wieder zu den Eltern Leute kommen und die freuen sich, dass ich komme. Ja. Das ist das Schöne. Ne? Das muss ich wirklich sagen. Ne? Mhm. Weil äh, dann, dann das wertschätzt man dann irgendwie ja, ja. Ich, dass man sowas macht. Ne? Ja. Mhm. Nee, also das finde ich auch eine ganz tolle Idee. Okay, jetzt noch einmal zum Whisky. Du selber, wie viele Sorten Whisky hast denn du da? Oh, 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 das wird Das sind meistens so, so alte Sammelstücke, die macht man dann nicht mehr auf. Ne? Die, die, Was ist der älteste? Oh, ja, so 67, 1967 und, und, und 80 habe ich ein paar, in die 70er Jahre viel, ne? Aha. 72 und so. Ja, die, die haben wir mal gekauft und äh, es ist das Problem, die werden natürlich viel wert in letzter Zeit, ne? diese alten Whiskys. Das Gute ist aber, wenn man auf Whisky messen geht, ne? gibt es Raritätenhändler, die wo sowas dann aufmachen. 
Und dann kann man auch einmal seinen alten Whisky doch einmal probieren, vielleicht. Ne? Und, ne? Ah. Aber das ist natürlich jetzt ja, ein Sprint von mir, so wie andere Münzensammler oder Briefmarken. Ne? Mhm. So hebt man halt die eine oder andere Flasche einmal auf. Ne? Und das wären jetzt schon weit über 100 Zahlen. Ja. Ah, weit mhm. über 100 verschiedene ja. Sorten. Ich hätte gar nicht ja. gedacht, dass es so viele gibt. <lacht> es gibt was ist denn so das, das Hauptland, was Whisky Nein, Schottland. 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 Schottland ist schon äh, die Wiege. Ja? Und Irland. Und äh, man muss auch die USA, dürfen man auch nicht vergessen mit ihrem Bourbon, das ist halt Mais mit drin oder, oder Roggen. Ne? Und äh, es gibt da Liebhaber von Bourbon, ich möchte nicht schlecht, nicht schlecht machen den Bourbon. Ne? Und auch die Japaner, die, ja, und in letzter Zeit auch in Deutschland. In Deutschland Stimmt. sind wahnsinnig viele neue ja. Pistillen entstanden. Ne? Ich sage jetzt bloß ein Elchbräu ne? o, genau. oder, oder Egelsheim von Fleischmann oder... oder von Haas, Haas, von, von Brezfeld, genau. ne? ja. Und ja, und äh, die Qualität von deutschen Whisky nimmt immer mehr zu. Ja. Ich muss sogar sagen, die ist mittlerweile sehr, sehr gut. Ja, der Hannes Haas hat ja zusammen äh, mit dem Mike Schmidt äh, genau, die haben einen... Genau, angefangen, ja. Ich habe am Anfang mal gesagt Bierwhisky, dann habe ich einen auf den Deckel gekriegt. <lacht> das <lacht> gibt keinen Bierwhisky. Also, die machen einen Whisky, der... Sagen wir, aus regionalen Produkten ist und der, äh, der Mike, der bereitet den halt irgendwie vor, also der, der wird dann erst gemälzt oder wie heißt das dann? Ja, da? also, ne? Und dann übernimmt der Mike und braut den quasi. Oder ja, ja, wie, ja, ja. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wie der Vorgang dann genau mhm. heißt, weil der hat ja die Brauerei und dann geht es an den Hannes und der brennt der, den, der dann. Brennt den halt, genau. genau. Genau, und da haben sie ja mhm. letztens einmal der Fessler in der Kirche dann vers ja, ja, versteckelt. So, <lacht> so, das habe ich gelesen. Genau, das wird jetzt, genau, ja, genau. Das wird jetzt äh, drei Jahre und einen Tag gelagert, weil sonst ist es kein Whisky. Muss genau, irgendwie ja, drei, ja. der muss mindestens drei Jahre ges genau. gesetzlich vorgeschrieben werden. Jawohl. Ja, ja. Okay, und ich habe gesehen, also wo er frisch gebrannt war, der war ja ganz hell, also da war ja wirklich Ja, ja, und der, der muss ja mit, mit, mit 65, 67 Prozent, das kommt drauf an, kommen die ins Fass. Ne? Und, und, und deswegen, weil er Praktisch äh, Alkohol verliert noch die drei Jahre, ne? weil das Fass, das Holz fast atmet. Ah, okay. Und ja, und um das, wo aufsteigt, das nennt man Angel Share. Ah. Deswegen sind in schottischen Destillen immer so viele Engel über der Destille. Ne? Wenn man so schaut, wenn die Wolken schaut, sieht man immer die Engel ein wenig fliegen. Ach, wie schön! <lacht> ja, ah. <wirklich. lacht> Angel Share, ja, wir genau. teilen mit den Engeln, ach, wie schön! Ja. Oder der Anteil der Engel, genau, für, für ja. die Engel. Genau. genau. Ach, der wird dann da auch weniger? Äh, ja, 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 der, der ah. wird, wird weniger und, und, und auch die, die Alkoholstärke nimmt dann mhm. ab. Jetzt, jetzt sagen wir, wenn man ein zwölf Jahre altes Fass hat, dann kann es sein, dass nur noch 56 Prozent Alkohol drin sind. Also, äh, äh, ja, und die Farbe dem, kommt dann auch von dem Fass. Und die Fass. Farbe kommt vom Fass ne? und der Einfluss, äh, wo das Fass liegt, auch das ist, macht das sehr entscheidend was aus. Ein Beispiel, wenn, wenn das Warehouse, so nennen wir die die Lagerhallen, wo der Whisky drin ist, äh, am Meer liegt, ne? dann kann man durchaus salzige Aromen in dem Whisky feststellen. Und das Ach, ist das Interessante. Weiß, ja, ja. Und du schmeckst du alles raus? Ja, ja ich, jetzt wollen wir nicht übertreiben. Ich, ne? es, es gibt Leute, die die Nase haben dafür, dass alles schmecken. Ne? Mhm. Ich bin jetzt so immer im äh, Ja, ich probiere halt gerne mal. Ah, ich will, okay. will nicht übertreiben. <lacht> Okay. Ne? Weil, weil dann kommt da mal einer und stellt mir blind dann hin ne? und mhm. dann, dann was mhm. machen wir, bis wir jetzt so drauf und alles. Ne? Und sei ob ich probiere es jedenfalls, dass ich, äh, ich will auch nicht belehren, wenn ich so Whisky-Proben mache, sondern ich will nur Richtung anzeigen. Weil jeder yeah. muss seinen Geschmack selber finden. Yeah. Find ich, ja. 
Ja, ich meine, wenn du dann noch so schöne Geschichten dazu erzählen kannst, das ist doch ja, toll, oder? Das ist, das ist, ja, genau, dass man die Richtung vorgibt, ja. dass man wegen Interesse für ein Whisky weckt. Ne? Ja. Das ist mir wichtig. Ne? Ja. Hm. ja, ich kann mir auch vorstellen, dass der eine dann das eine rausschmeckt, der eine schmeckt, was nicht, das Salz raus, der ah. andere Banane oder ja, also, Apfel oder da gibt's was. Die, die Touristenerklärung. <lacht> ja, gut, ich meine. Da gibt es ganz, ganz äh, verrückte Erklärungen für jeden. Also, äh, auch die, die Whisky-Kenner, von den Büchern her, ne? wenn die dann äh, Whisky bewerten, das ist schon manchmal ein wenig atemberaubend. Ne? Hast du noch nie ein Buch geschrieben? <lacht> nee, kommt nicht dazu. Oh. <lacht> kommt nicht dazu. Ne? Da muss ich aber, ja, ich weiß nicht, ob ich das kurz sagen darf. Um, ja, bitte. Mein Freund Patrick Grasser, sagen, der hat ein Whisky-Buch Deutschland geschrieben. Ne? Das kann ich Aha. nur empfehlen. Das ist ja mal nebenbei so. Ne? Der wohnt und? in der Feindertal. Ja, und, und, und hat ein Whisky-Buch Deutschland, also Franken, und, und, und geschrieben. Ne? Also fränkische Whisky, Entschuldigung. Und es ist ein ganz tolles Buch, muss ich sagen. Der ist, der ist ein Whisky-Kenner auch. Ah, hm. schick mir doch einfach einmal die Kontaktdaten, den haue ich auch einmal an. Ja, der Patrick Grasser ist echt interessant. Der schreibt ja. Kinderbücher. Ah, okay. Und, und äh, sehr interessanter Mann, ja. Ich äh, hau den auf jeden Fall einmal an. Aber ja, vielleicht das, hat er Lust das, und dann ist, kann er da auch ein bisschen was erzählen. Der ist gut, ja. Okay, ja, super. Wenn ich als Laie jetzt sage, Mensch, äh, das interessiert mich jetzt, was der Seppitz da erzählt hat, gehe ich jetzt vor oder wie, wie finde ich jetzt den richtigen Whisky für mich? Oder wenn ich einfach mal probieren will, wo soll ich jetzt dann hingehen? Soll ich jetzt in den Supermarkt gehen und mir da welche holen? Oder schaue also ich, ob, ob es ich, irgendwo ich, ein Tasting oder so ich gibt? Ich empfehle dir schon Fachgeschäft wie, wie ein Schnappstudel zum Beispiel in Kirchenbach. Mhm. Ne? Und da werden wir eben beraten. Ne? Ja. Oder in Nürnberg gibt es so auch für so viele. Ne? Ja. Das ist dann schon was, wenn man tiefer in die Materie Whisky eingehen will, ist besser, man kauft jetzt nicht irgendwo in einem Supermarkt, in einem großen, ne? sondern man lässt sich einmal beraten auch. Ne? Und äh, Meistens am Anfang, wenn man eben milde Whiskys, ne? die wo, wo wegen ausgeglichen schmecken, ne? wegen nach Honig, wegen, ne? und dann später, dann tastet man sich an die Rauchigen meistens ran. Ne? Und äh, ja, manche mag es dann, manche mag es nicht mehr. Ja, ja. Das, ja. Ja, Aber äh, im Fachgeschäft ist man besser aufgehoben, so, wenn man wirklich äh, exklusiv Whisky kaufen will. Ja. Also schon besser. Ne? Jetzt. Ja. Wir haben dann auch spezielle Sachen, wo die, wo man im Supermarkt nicht kriegt. Ja gut, wenn ich jetzt an den Florian denke und sein Schnapsstordel da in Kirchernbach, ja. da hat er ja oben wirklich wie so eine Lounge mit Lounge-Möbel und da kann man ja wirklich alles probieren. Ja, ne? Er macht ja dann auf und ja. er kann ja viel erzählen auch. Also ich war da mal oben und habe eben ein Whisky, war das ein Whisky oder, also ich habe irgendwie einen hm. ganz starken Alkohol da halt <lacht> kaufen wollen. Und da hat er mich wirklich ganz toll beraten ne? und hat dann auch, dann schau her und es ist da und hat auch gefragt, äh, was ist das jetzt, weil ich wollte es verschenken, ne? was ist das für ein Mensch und so. Mhm. Also das war schon richtig interessant ja. und wenn man sieht, wie viele Sorten er da oben hat, hei, hei, hei. und er mhm. gehen sich da auch noch aus. Ne? Ja, ja, ja. Okay, also du würdest jetzt auch empfehlen, dass man eben äh, da irgendwie hingeht ja, ne? und eigentlich. nicht mit irgendeinem Billigen oder was anfängt. Nee, also das ist so, ich merke ja das selber, wenn man jetzt irgendwie so, so ein Billig-Whisky kauft ne? und, und ich lege meine Nüsse mit ein, ne? mhm. dann schmeckt das nicht. Ne? Ja. Nur mit einem guten Whisky schmecken die auch nicht. Ne? Das ist wie in einem guten Braten, tut man keinen billigen Rotwein, sondern einen guten. Und genauso ist es da eigentlich auch. Ja. Da, genau. da muss man was Hochwertiges nehmen. Sonst hat es, der Aufwand ist dann 
weg, der gute auch von der. Genau, und ich meine, man trinkt ja den nicht irgendwo flaschenweise, sondern immer so einen Hauch. Und Genießen dann ist wichtig. Eben, genau. Genießen ist und wichtig, ja. Also ich rieche immer gerne ja. dran. Ich, ich sage immer meistens, ihr müsst vorstellen, wenn der Whisky jetzt zwölf Jahre im Fass gelegen ist, ne, dann könnt ihr den nicht einfach reinschütten. Ne? Dann müsst ihr den Zeit geben und richtig einmal denken, nicht, ihr braucht ja zwölf Jahre warten, bis er trinkt, aber, <lacht> aber wenigstens zwölf Sekunden nochmal und reinregen und, und, und alles ein wenig so ja. Ding, ne? also, ja, Und wie ist es, ich habe irgendwo mal gelesen oder gesehen sogar, bei so einer Pressereise waren lauter so Whisky-Kenner und die haben dann immer mit einer Pipette noch so einen Tropfen Wasser damit reingetan. Ja, das, das, macht, das macht man, um Aromen zu öffnen, der wenig, ne? Falls das der, der Whisky ein wenig stärker ist, auch, ne? sagen wir, der Whisky hat über 50 Prozent, dann ist er ziemlich alkohollastig. Ne? Und äh, bei manchen Whisky, nicht bei allen, hilft der Tropfen Wasser, damit er ein wenig so Aromen frei macht. Dann Aha. schmeckt er ganz anders mit, mit einem Tröpfchen Wasser. Ne? Okay. Und das ist, das, äh, ist nicht immer so, aber äh, also was unter 40 Prozent mit Wasser, so ich mal, dann schon, ist schon Banschen, so ich mal. Okay. Wie, wie sagt er? Mein Freund, der Georg Kugler, das ist dann Scholle. Okay. <lacht> und ja, weil der, die, die Geschmacksstoffe, der Genuss, der ist leider, muss er über 40 Prozent sein. Das ist ja okay. So ich schon, ja. okay. Nee, weil ich zuerst gedacht habe, was ist jetzt das für Splin oder so? Ja, oder? ja, ja. Ne? Bei also, welcher Temperatur trinkt man denn den Whisky? Ja, normalerweise äh, jetzt nicht warm, aber auch nicht kalt, aber auch Zimmertemperatur. Mhm. Ja, also, das ist am besten, weil da, die, die, sich die Aromen am meisten öffnen. Ne? Äh, im, Im Kühlschrank, wenn man da raus tut, dann ist es äh, eigentlich äh, für die Katze. Mhm. Gut, da würden sich unsere Katzen freuen. <lacht> <lacht> okay, und wie ist es mit Eis? Tut man Eiswürfel da rein in einen Whisky? Nein. <lacht> eigentlich nicht. Gut. Ja, das ist eigentlich so. Man kann im Sommer, so ich mal, ne? von einem Bourbon-Whisky, amerikanischen Whisky, da kann man mal äh, ein Eis reintun, vielleicht, wenn man es will. Ne? Obwohl das auch ich, ich möchte jetzt auch nicht. Also so mal, aber das machen viel. Bei einem guten Bourbon, so ich mal, ne? äh, Eiswürfel ja dann schon. Okay. Aber sonst nicht schon nicht. Nein, ne? Nein, rauchigen passt sowieso Schon gar nicht. nicht. So okay, gar nicht. okay. Haben wir da auch schon wieder was gelernt. <lacht> ja. Wie passt jetzt zum Beispiel Whisky und Schokolade zusammen? Whisky und Schokolade ist sehr gut. Also mhm. äh, 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 durch das, ja, ist harmonisch, so immer, ne? ist harmoniert ein wenig. Ne? Aber da würde ich auch mehr Zartbitter-Schokolade nehmen. Ich habe mir das gerade gedacht, ja. Weil, weil, weil das ein wenig bitter ist und dann der, die Süße vom Whisky und der Rauch vom Whisky, das harmoniert ja, auf jeden Fall, ja. Mhm. Also Milchschokolade nicht. Na, ne? no, mhm. no, also wenn dann, okay. Und äh, wenn du jetzt so Tastings machst, gibt es dann da auch noch irgendwie was zu essen dazu? Also, oder was, was, was kann ich jetzt dann dazu servieren, wenn ich jetzt sage, Mensch, ich lade jetzt ein paar Leute ein und wir wollen jetzt da ein paar Whiskys probieren oder einfach nur zusammensitzen, genießen. Tue ich jetzt dann eher die dunkle Schokolade hin oder ein Schinken, ein Zwetschgenbammes, <lacht> so wie ja, aus der Region, äh, ähm, oder was passt denn da gut dazu? Ja, wir haben ja in den Vorführungen, man macht immer in Maigisch, der Hopsing mit Spitznummer, der, 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 der Georg Harren. Ne? Okay. Und der bietet ja immer fünf Gänge Menü an. Ne? Ah, okay. Und, und dass das zu jedem Whisky wegen so. Und, und als Beispiel, als ersten Gang hat es eine schottische Hochland zu begeben mit so Grauben drin ne? und Paprikastreifen und, und so weiter. Und, und, und ja, und ist recht gut angekommen. Das glaube ich. 
Lachs passt nicht in immer gut, so ich mal, ja. ja, okay. Aber, aber das ist ähm, jetzt generell, wenn man so, so, so am Tisch schaut, äh, ist ja Schokolade, ne? Mhm. Oder jetzt muss ich natürlich ein wenig Eigenwerbung machen. Bitte. Dann muss ja Lebkuchen <lacht> oder Cookie-Gute dazu, ne? Cookie, das, ja. Weil, ich, weil Lebkuchen kannst du jetzt, äh, die gibt es ja eigentlich nur eben im Winter, ne? So um ja, die Weihnachtszeit genau. rum. Mhm. Aber Cookies kannst du ja das ganze Jahr ganze über Jahr essen, das sind ja Kekse. Und, und die, die Süße und ein wenig so, so die Frucht, also weil ja Cranberries drin sind oder mal mhm. die Nüsse, ne? Die passen sehr gut, sind ähnliche Aromen wie ein Whisky. Ne? Im Whisky wenn man, riecht man oft ein wenig Zimt raus, ein wenig Orangenaromen, ein bisschen Nussaromen. Ne? Ja. Sultanine macht man ja der, der Geruch. Ne? Ja. Und, und, und wenn man dann Stollen hat oder, oder Lebkuchen hat, das finde ich, weihnachtliches Gebäck passt immer perfekt zum Whisky. Ja. Das ganz sagen, ja. Also, das ist jetzt wegen Eigenwerbung, ich weiß schon. Nee, 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 aber, nee, aber, aber, ist, na, das war aber ja das meine stimmt, Frage, das stimmt wirklich. Ne? Weil mhm. manche hantieren dann mit Parmesan rum, Parmesan zum Whisky oder irgendwie noch was anderes. Ne? Da muss ich immer sagen, ja, okay, ne? dann kann man gleich alles dazu essen. Ne? Ja, ja. Nee, also an ja. Parmesan oder ich habe jetzt eigentlich gar nicht an Käse gedacht. Also, ich hätte jetzt auch an ich diese dunkle Schokolade, an Cookies mh. oder sowas gedacht. Mh. Oder dann eben an einen äh, Schinken oder sowas, ne? der ja, ja. auch vielleicht geräuchert ist oder irgend sowas. Also das sind so Streitfragen. Ne? Okay. Da muss ich auch sagen, weil manche schwören zum Beispiel auf Parmesan zum Whisky okay. oder, oder, oder was. Ding. Mhm. Und da sage ich immer, ja, ich weiß nicht, okay. Also mir ist ja Gebäck lieber. Ne? Okay, ja, du hast ja damals bei dem äh, Whisky-Tasting, wo ich jetzt da auch dabei war, hast du ja dann auch äh, so Brötchen oder sowas gebacken gehabt, so schottische, oder? Ja, ich habe ich für einen Pfarrer Wolfgang F. Rode, mhm. der in München der Pfarrei hat, habe ich zum Beispiel auf seiner Whisky-Messe, der hat so eine schottische Whisky-Messe zelebriert Ach. mit Dudelsack und alles. Ach toll. Da habe ich dann Whisky-Treberbrötchen gebacken und, und, und das, das ist ein... Äh, äh, weil es ein äh, ökonomischer Gottesdienst war, äh, hat es praktisch dann keine Kommunion oder kein ja, ja. Ding gegeben, sondern es gibt irgendwie einen lateinischen Begriff, wenn man das ja. ausgibt dann ja, und sowas. Ja, ja. Ne? Und da habe ich halt für der ganzen Pfarrgemeinde, wo da gekommen ist, habe ich halt so, so 300, 400 so Whisky-Treberbrötchen gebacken. Ne? Also mit ich sein Whisky-Treber. Okay. Und, und das ist damals recht gut angekommen, ja. Und zwar, toll. Ja, ja also... Sachen machst du, wo du überall drin bist und dann gehst du am Wochenende auch noch auf so Messen. Also du bist ja unter der, unter der Woche schon sehr beschäftigt, bei dir in der Bäckerei, denke ich mal. Dann ja, ja, das sind so zwei, drei Messen im Jahr. Mehr nicht. Ach so, okay. Ja, mhm. Also mehr schaffe ich nicht. Ja, also die, die, ja, die also das würde mich ja wundern. Ja, so zwei, drei Stück machen wir immer mhm. meistens, ja. Und was machst du da? Begleitest du jetzt dann äh, irgendwelche Whisky-Hersteller? Ich kenne halt schon sehr viele durch die Messen und, und auch durch die Schottlandbesuche. Also du besuchst dann die Messe? Ja, ja. Genau. Bist kein Aussteller oder sowas? Nee, oder? Okay. nee das schaffe ich immer nicht. Das wäre schön, mal einen eigenen Stand zu haben, aber nee, ich besuche die Messe. Da lernen wir immer wieder die Leute kennen, neue und alte Bekannte, die man schon kennt und das ist immer recht schön. Ne? Das mhm. ist ja, Toll. Da die Schotten, so muss ich sagen, sind immer, äh, wenn sie mal aus der Schotte ist geizig, ich komme nur das Gegenteil, muss ich sagen. Ne? Die, 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 die Schotten sind eigentlich das Gegenteil von geizig. Ne? Die, oh. äh, muss, muss ich echt einmal loben, meine Schotten. Ne? Okay, gut, <lacht> ja, dann loben wir sie jetzt noch gescheit. Ja. Also Schotten sind auf jeden Fall ganz nett. Super nett. Oh. <lacht> okay, und äh, was ich ja auch toll finde, dass du einen Whisky-Wanderweg hier 
wie Ober Ehrenbach ja geplant hattest, da kam ja dann auch Corona dazwischen. Ja, Corona, ne? Leider, ja. Aber wenn es einmal besser wird, dann machen wir das hier, Ja, oder? das wäre schön, weil die, die ganzen Jugend da, die, ja. die helfen alle mit, ne? Genau. Wir machen eben so fünf, sechs verschiedene Stände, wo es überall einen eigenen Bereich gibt, ne? Jawohl. Wir würden das auch so einigen, dass da eine irischen Charakter hat, ne? Also nur Jawohl. irische Bar gibt. Im anderen gibt es nur für die Highlands und von der anderen bloß rauchige Sachen. Ne? Oh, und dann und, kann man hier so alles abwandern. Ja, und ich glaube, der, der Schmidt Elias macht auch mit dann, ne? Schön. Ne? Und es wäre dann nochmal ein schöner Wanderweg, so immer. Ne? Jawohl. So, ja. Aber das, ja, hoffen wir, dass wir mal nächstes Jahr schaffen. Ja, das mhm. war wirklich schade, weil es war ja alles vorbereitet. Ne? Ja, ja, und dann, äh, ja, wie gesagt, dann kam Corona. Hm. Ja. Danke ich dir ganz herzlich, dass du gekommen bist, dass du mir so viel erzählt hast. War für mich jetzt auch sehr, sehr spannend. Du hast ja hier Lebkuchen und Kugels mitgebracht. Also da werde ich mich später drüber machen. Ich habe auch tatsächlich Whisky, ich habe Material da, was ich dazu trinken kann. Das ist gut. Also noch einmal danke fürs Kommen und vielleicht gibt es sich noch einmal die Gelegenheit, dass du irgendwann mal noch mal Zeit hast, dass wir noch ein wenig weiter plaudern. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Jetzt noch einmal, wenn jemand auch solche lecker feinen Cookies und Whisky-Lipkuchen kaufen möchte, dann soll er auf jeden Fall einmal vorsichtshalber auf die Homepage vom Schnapsstordel schauen. Vielleicht ist das auch ein gutes Geschenk. Das wäre. Also ich kann, ich kann die Lipkuchen echt nur empfehlen. Die sind ganz toll und die Cookies auch. Vielen Dank, ja. Ich bedanke mich auch ne, für das ja, Gespräch. Ja, bitte gern. Mach's gut und einen guten Nachhauseweg und Dankeschön noch einmal. Tschüss, Sepp. Danke.